0: Schwafelhelden, ein Let's Play-Podcast des Schwarzen Auges in der dritten Edition. Folge 105: Durch das Tor der Welten oder Die Gefangenen des Sternenmeeres, der siebte Teil. Viel Spaß bei eurer magischen
1: Reise. Das letzte Mal bei den
2: Schwafelhelden.
3: Ich gehe mir diesen Raum jetzt mal angucken.
2: Ich gehe da auch noch mal hin. So gruselig ist er wirklich nicht, Shahin. Lysira hat draufgedrückt. Ich habe mit ihrem Finger drauf
4: gedrückt. Ja, du hast mich drauf gedrückt.
1: Und dann mit einem eigenartigen Zischen und einem hellen Blitz, wie bei einem Blitz bei einem Unwetter, riecht es in der Luft etwas verbrannt. Hm. So als würde man ein Gusseisen mit Pfanne ohne Inhalt zu lange auf einer Feuerstelle lassen. Und Lusira ist weg. Und?
5: Was hast du gesagt, Shahin? Ich hab gar nichts gesagt. Hast du nicht gerade irgendwas geflüstert? Nein, ich hab's auch gehört, aber das kam von hier oben. Es war ja so klar, ihr Gieriger. Wahrscheinlich werdet ihr sogar noch diese Rubine von dem Toten aus den Augen klauen.
2: <lacht> nice.
1: Nice try. Ihr seid mit allem Wasser gewaschen, mein lieber Kleingewachsener. Euer Leben wird sonst hier auf diesem Tempelboden enden. Das wollen wir erstmal sehen. So folgt mir. Werft euer Augen, ich hab den großen Orkus und eure Zukunft.
5: Ja gut, dann gehe ich da oben hin an oberen Ende der Treppe und leuchte dann dabei. Ach, ihr immer mit eurem Seil. Mich bindet niemand an ein Seil. Ich halte mir die Nase zu und hüpfe rein.
2: Hey, hey, du hast das Fleisch gegessen. Dreifachs.
3: Ah, bei mir das Und ich laufe los und hechte hinterher.
1: Nach ganz viel Hacky-Sack, äh, Hack mac haben die Schwaffelhelden endlich die Tore von der Welt hin gefunden. Es ist, es führt durch die Öffnung von einer großen Person. Gott sei Dank ist es only Oral. Depends on your taste. Anyway, auf jeden Fall ist natürlich der Zwerg wie als Erster, diesmal aber nicht wie ein uh, Soap am Seil, hineingesprungen und der Wüstensohn direkt hinterher. Stellt sich die Frage, ob die anderen Sprachverhältnisse auch endlich ihr Leben beenden und in diesen Schlund hineinspringen. Damit wäre dieser Podcast beendet. Ich bin sehr gespannt, ich hoffe, ihr auch. Erlebt nun die Fortsetzung oder das Ende von dieser mysteriösen Geschichte.
3: Beiras Tullas Lockenpracht und ich laufe los und hechte hinterher.
2: Unten die Menge ruft, Halma, Kaili, Kaili. Ich hätte jetzt gern ein Wörterbuch.
0: Sie sind so dämlich, sie sind so dämlich. Sie <lacht> sind tatsächlich reingesprungen. <lacht> Lorana läuft auch zum Schlund und kurz bevor sie hineinspringt, zieht sie ihre Hose runter und entblößt ihre nackten Elfenhintern den Tempelmitarbeitern. Verabschiedet sich. Tschüss, ihr Lappen! <lacht>
1: ah, okay, und springst hinein.
0: Und spring hinein.
4: Entschuldigung, mit runtergelassener Hose oder? Mit runtergelassener Hose.
3: <lacht> Sie stolpert über die an den Knöcheln hängenden Hose und fällt hinein.
4: Ich glaube, das gibt Brandwunden, wenn du unten reinkommst. Mit runtergelassener Hose rutschen ist nicht gut. Au! <lacht> Na gut, ich schaue mir das Elend an und würde einfach resigniert hinterherlaufen.
1: Okay, erstmal rufen die ganzen Kuttenträger unten erstmal erstaunt auf, als der Elfen hinter den Blös wird, aber schnell ist ihr religiöses, monotones Gefasel wieder. Die dominante Klang, den ihr hört. Habe, Geili, Geili,
2: Geili!
3: <lacht> Ähnlichkeiten zu etwaigen, Ärzte-Songs sind rein zufällig.
2: Hä?
3: Geili, Geili, Supertyp.
2: Ah, ja, ich bin jetzt die Letzte da springe hinein. Ach, scheiße. Und ich fluche laut bei den Göttern, diese Idioten. Und laufe da auch irgendwie hoch und bleibe aber vorher stehen und guck mir das alles an und ach, atme einmal tief durch und hüpfe durch. Alles klar. Also ihr
1: alle, die ihr da durch diesen Schlumpf fallt, ihr spürt erstmal eine eisige Kälte, als ihr diesen Nebel durchdringt, jeder von euch. Und dann ist es so, dass ihr kurzzeitig das Gefühl habt, dass ihr schwerelos werdet, das heißt euer Fall wird irgendwie gestoppt, als würdet ihr in Watte oder Wasser fallen und dann sich ein Sog entwickelt von unten, der euch nach unten zieht. Allerdings ist es keine Kreatur oder Tentakel oder irgendwas anderes, sondern wirklich als würdet ihr durch irgendeinen Sog, einen Luftsog oder nach unten gezogen werden und es wird immer, immer schneller und schneller und schneller so schnell, dass ihr teilweise eure Ausrüstungsgegenstände festhalten müsst, die in Malmagrim oder eure Säbel oder euren Kaftan, was auch immer, weil der natürlich nach oben schnellt. Und dann wird es auf einmal ganz heiß und euch wird schlecht und schwummerig und ihr verliert das Bewusstsein, alle von euch. Als ihr wieder aufwacht, schmerzen eure Lieder und eure Knochen erheblich.
2: Und die Hintern...
1: Und die Hintern, ihr alle habt einen Mordshunger und einen Mordsdurst. Ihr habt einen trockenen Mund wie so nach einer langen durchzechten Nacht und es dürstet euch nach Wasser. Ihr öffnet die Augen und das Licht, das ihr seht, es ist tatsächlich hell dort, wo ihr seid, brennt in euren Augen. Nicht, weil es besonders hell ist, sondern weil eure Augen so lichtempfindlich scheinen. Ihr spürt an euch, dass ihr schweißgebadet seid und auch alle etwas strenger riecht. Und alle Männer unter euch oder die Damen, die dahingehend inkliniert sind, haben jetzt auch den Bartwuchs, als wären sie zwei Wochen nicht rasiert worden. Also wie immer. Wie immer. Ja, Shahim sieht ein bisschen wilder aus als sonst. Hallo. Wenn ihr das überhaupt sehen könnt unter seinem Tuch. Die Luft, dort wo ihr seid, ist ganz, ganz schwül und drückend warm und ein süßlicher Hauch umspielt eure Nasen so wie von einem Fruchtkompott oder etwas in der Art. Teilweise sogar etwas beißend vor Süße. Ihr seid in einem Raum, der 4x4 Schritt groß ist und drei Schritt hoch. Alle Wände, der Boden und die Decke sind aus Holz. Ein Großteil des Raumes wird von Metallkonstruktionen eingenommen. Und eine schmale Wendeltreppe im Holz führt nach oben. Offensichtlich der einzige Ausgang dieses Raumes. In der Mitte des Raumes, umgeben von weiteren Metallkästen mit Knöpfen, befindet sich eine leuchtende irisierende Scheibe von 2 Schritt Durchmesser auf dem Boden. Und das leuchtende irisierende Licht auch wenn es eine flache Scheibe ist, entspricht dem Licht, was ihr im Maul des Orkus gesehen habt. Also es scheint, als wäre das das Portal gewesen oder das Tor oder wie auch immer, durch das ihr hierher gelangt seid.
0: Oh, mein Hintern, mein schöner Hintern.
5: Oh nein, Lorana, deine Hose ist dir runtergerutscht.
2: Ja, <lacht> nee, die ist dir nicht runtergerutscht. Die hat sie sich runtergezogen, Greifax. Es war ein glorreicher Abgang. Ah.
3: Oh, Was ist denn hier an glorreich? Und ich reibe mir die Stirn. Oh.
2: Das fühlt sich an, als hätte ich zwei Nächte durchgesoffen.
4: Ich gucke mir Loranas Hintern und sage, oh, beide Backen sind noch da. Aber rasieren könntest du dich vielleicht mal wieder. <lacht> 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 äh,
2: wieder?
0: Ich habe dich noch nie rasiert.
4: Rasierst du dich?
0: Ha. Hm.
2: Klären wir später.
0: <lacht> ah. Jetzt weiß ich, wie sich Greifax gefühlt hat. Oh, hab ich einen Durst? Ah.
2: Ich sag ja, wie ein Kater.
5: Ach, ich habe so ein trockenes... Äh, ich hol mir eins von den havena Bieren raus und mach mir das auf.
2: Konterbier, ha? Huh? Auf den Schädel auch noch saufen? Ich hol meinen Wasserschlauch raus. Ja, ich auch. Ja, gute Idee, Nalle.
3: Oh, Moment. Habe ich... Habe ich... Nein, ich habe keine Ziegenmilch bei mir.
2: Oh, die wäre doch bestimmt auch längst sauer bei der Hitze.
3: Ich trinke auch etwas aus meinem äh, Wasserschlauch. Schmeckt es abgestanden? Sehr. Sehr. Uh, uh, oh.
0: Ist halt gar nichts.
3: Ganz schön muffig, aber uh, muss wohl rein.
0: Ja. Uh, uh. Riechtet das? Ja, zieh die Hose hoch. Die ist schon längst hoch. Oh. Zieh die Hose hoch. Ich rieche
3: an mir und verziehe das Gesicht.
0: Es riecht so süßlich. Das kommt von da oben.
2: Ich guck mich mal um.
1: Okay, also wie gesagt, der Raum ist viermal vier Schritt groß und beleuchtet. Also es sind so kleine Laternen an der Wand, wo irgendein Teig oder sowas von beleuchtlicher Farbe fröhlich vor sich hin leuchtet mit einem haarigen Docht, der brennt.
2: Ich hole mal meinen Kompass raus, einfach nur so.
1: Der Kompass dreht sich immer wieder nach links und nach rechts und nach links und nach rechts. Ein bisschen wie ein Metronom, das es wahrscheinlich in deren nicht gibt, aber so in der Art.
2: Freunde, gu guckt mal auf den Kompass. Könnt ihr euch das erklären? Hä? Mhm. Sonderbar.
1: Vielleicht sind wir auf einem Schiff. Könnte sein. Es ist ja auch ein Holzraum.
2: Oh, nicht schon wieder.
1: Es wiegt sich allerdings nicht. Also ihr spürt es jetzt nicht. Ich meine, ihr seid jetzt natürlich auch keine Seefahrer. Aber es ist jetzt nicht so, dass ihr der Boden unter euren Füßen nachgibt. Und es riecht auch nicht nach salziger Meeresluft oder so. Es riecht eher süßlich und heiß. Es ist auch schwül. Aber ja, ihr könntet auf einem Schiff sein. Das könnte sein.
5: Dieser Raum muss sich bewegen. Weil wenn dein Südweiser so hin und her tanzt dann kann das ja nur bedeuten, der Raum bewegt sich.
1: Und es gibt, wie gesagt, nur die eine Wendeltreppe, die in einem Schacht nach oben führt. Ein enger, dunkler Schacht. Und die Wendeltreppe führt so weit nach oben, wie das Licht nicht reicht, sodass ihr das wahre Ausmaß dieser Höhe, ob das jetzt 10, 20, 30, 40 oder wie auch immer Schritt hoch geht, noch nicht ermessen könnt.
5: Ja, das ist mein Stichwort für Fernlicht wieder.
3: Ja, ich wollte gerade den Zwerg aufnehmen und so hinhalten.
2: Leute, dieses Stickige und dieser kleine Raum, können wir irgendwo anders hingehen? Sehen wir denn, woher wir kamen?
5: Also ich klicke auf jeden Fall wieder meinen Fernlichtschalter um und leuchte da mal hoch, ob ich da das Ende dieser Wendeltreppe sehen kann oder ähnliches.
0: Siehst du auch, woher wir kamen?
5: Ich, also ich leuchte nach oben und gucke mal, was ich so sehe.
1: Du siehst halt eine Wendeltreppe, die immer weiter nach oben führt und tatsächlich nach 30, 40 Metern gereicht das Licht nicht und die Wendeltreppe führt noch weiter nach oben. Also es sind mindestens 40, 50 Schritt geht sie weiter hoch und du siehst, am Ende kannst du nichts erkennen, also keine Tür oder Mündung oder sonst etwas.
5: Hm. Also Freunde, ich glaube, diese Treppe da ist, der einzige Weg, der hier rausführt. Vielleicht sollten wir einfach nachschauen.
0: Bei der
1: Nase nach.
3: Das sehe ich genauso. Was bringt es hier weiter zu hängen?
1: Dann stapfen wir los. Macht mal bitte eine Raumangstprobe, wenn ihr da hochstapft.
5: Nö, alles gut.
2: Ich fühle mich auch wohl. Äh. Also ich habe nicht gewürfelt, aber ich habe ja schon so ein bisschen angedeutet, dass ich irgendwie Raumangst habe. Also ich finde
3: es auch, mir kommt es beinahe so ein bisschen so vor, als würden um die Wendeltreppe herum die Wände sich ein kleines
5: bisschen auf uns zubewegen. Ich habe eher das Gefühl, die entfernen sich von uns, weil man dieses Ende immer noch nicht sieht, als ob diese Wendeltreppe sich unter unseren Füßen weiter dreht und wir nie irgendwo ankommen werden. Ja,
3: Zeit ist rauszufinden und ich fange an, etwas hastig die Treppe
5: hochzustürzen.
2: Ich stürze hinterher.
5: Ich stürze mit, damit ihr Licht habt und nicht wirklich
1: stürzt.
0: Sira und ich gehen da gemächlich hinter den anderen her. Genau.
1: Gut, ihr bahnt euch euren Weg da hinauf. Greifach hat es ja schon illuminiert mit seinem Licht und es führt Schritt für Schritt nach oben. Es ist ein mühseliger Aufstieg, weil die Wendeltreppe auch nicht ganz eben ist, also die Stufen nicht. Und es auch sehr eng ist. Der eine oder die andere von euch findet das auch unangenehm. Allerdings mündet oben die Wendeltreppe in einer Öffnung ins Freie. Und es ist dunkel da oben bis auf das Licht, das von euren Laternen ausgeht. Ihr steht auf einem soliden Untergrund. Die Luft hier oben ist frischer und etwas kühler und es raschelt um euch herum. Was genau raschelt, werde ich euch gleich sagen. Trotzdem ist die Luft weiterhin von diesem etwas süßlichen Duft umgarnt. Ihr steht auf einem soliden Untergrund aus Holzstämmen, die fest miteinander verbunden sind. Um euch herum ist ein grünes Blättermeer, in dem der Wind rauscht. Diese Plattform, auf der ihr seid, ist rund um einen riesigen Baumstamm gebaut, der ungefähr 15 Schritt Durchmesser hat. Die Zweige um die Plattform sind sehr dicht. Das bedeutet, ihr seid auf einer Plattform, die quasi rings um einen Baumstamm herum geht, der riesig groß ist.
3: Ich nehme einen tiefen Atemzug.
0: Aber die diesen Baum lisierer, ist der nicht wundervoll? Und ich gehe hin und umarme ihn.
2: Ja, kann man machen. Fühlt ihr das? Also hier fühle ich mich schon deutlich wohler. Ja.
1: Macht mal bitte alle eine Sinnesschärfeprobe und äh, Lorana um zwei erschwert, bitte.
2: Weil Lorana so benebelt ist? Genau. Mm, ja. Nope. Ich hab's
3: knapp verpasst.
0: Ich hab's geschafft. Ich hab's auch geschafft.
1: Alle von euch, die es schaffen können, jetzt auf das, was ich sage, dann natürlich reagieren die anderen selbstverständlich nicht. Ich habe euch ja halt schon gesagt, dass der Wind, der hier oben weht, was natürlich eine willkommene Erfrischung darstellt im Vergleich zu dem Kabuff, wo ihr unten wart, ein Rascheln in diesem dichten Kanopé, also diesem Blätterdach, verursacht. Doch alle von euch, die ihre geschärften Sinne noch beisammen haben, können nicht umhin zu bemerken, dass zu eurer Rechten, also ich sag mal Richtung Osten von euch, in diesem dichten Blätterdach ein Rascheln vor sich geht, das nicht vom Wind kommt, sondern eher von etwas, was sich dort bewegt.
0: Ich schaue hin, kann ich ein Umriss erkennen?
1: Du siehst irgendwas langes, grünlich, bräunliches, irgendwie wie ein Zweig oder auch nicht wie ein Zweig, ein bisschen glatter, das sich dort schlängelnd zwischen den Ästen bewegt.
0: Könnte es eine
4: Schlange sein?
1: Es könnte eine Schlange sein. Wenn es eine wäre, wäre sie allerdings sehr groß.
3: Ui, ui, ui.
4: Vielleicht solltest du ein bisschen da wegkommen und ich greife Lorana an der Jacke hinten und ziehe sie ein Stück zurück. Aber, aber wer hat denn diese Plattform erbaut?
1: Wie reagieren die anderen auf die Sinnenschärfe, Ruhe. Oh, sorry, Lorana, ich wollte dich jetzt nicht... Nur die anderen haben doch gar nichts dazu gesagt.
5: Ich gucke da hin und versuche Näheres zu erkennen. Bin natürlich etwas angespannt aufgrund der Gesamtsituation. Nicht zu wissen, wo wir sind und wie wir hergekommen sind und so. Aber erstmal gucke ich, ob ich Näheres erkennen kann. Gut. Wie weit ist denn das entfernt von uns, was da schlängelt?
1: Ungefähr drei Schritt.
5: Ja, okay, dann ist es doch schon recht nah, dann greife ich mir vorsichtshalber wieder meinen Mimergrim.
0: Genau. Warte, warte, vielleicht ist es ja gar nicht bösartig gesinnt, vielleicht lebt es ja einfach nur hier. Wie
2: auch immer, ich nehme trotzdem meinen Speer, ich habe zwar auch keine Ahnung, was hier los ist, aber wenn der Zwerg seinen Hammer zieht, dann ziehe ich wohl lieber meinen Speer.
3: Hallo, hallo Leute, was ist los?
0: Wovon da redet ihr?
5: Da, da schlängelt was! Da oben schlängelt
2: was. Das ist eine Schlange
0: im Blätterdach. Blätterdach im Blätterdach. Voll das Gedicht. <lacht>
3: ein Haiku. <lacht> ja, Schlange? Wo? Und ich drehe mich etwas auffällig, unbeholfen in irgendeine Richtung. Vermutlich die andere.
0: Ich glaube, wir machen ihr mehr Angst, als dass sie gefährlich ist. Vielleicht sollten wir uns einfach ein bisschen entfernen und sie in Ruhe lassen.
5: Ich leuchte da mal hin.
1: Als du hinleuchtest... Reflektieren zwei funkelnde gelbliche Edelsteine, zumindest sieht es so aus, in dem Blätterdach. Und dann schält sich eine riesige, fette, dreieinhalb Schritt lange Schlange aus diesem Blätterdach hervor. Sie schlängelt sich zu Boden und es ist ein sogenannter Baumwürger. Eine sogenannte Würgeschlange, die etwa der aventurischen Boa-Konstrikte oder ähnlichen Schlangen entspricht. Dieser Baumwürger hat ein grünes bzw. braunes Rautenmuster und ist farblich von seiner Umgebung kaum zu unterscheiden. Ihr könnt ihn allerdings jetzt sehr gut sehen oder sie, weil sie sich auf euch zuschlängelt und jetzt ungefähr eineinhalb Schritt von euch entfernt auf aufbäumt, sodass sie quasi auf ihrer hinteren Hälfte ja, steht oder ruht und die vordere Hälfte jetzt bedrohlich in der Luft hin und her tänzelt und zischelt.
5: Da, Shahim,
3: siehst du?
4: Ich drehe Shahim erstmal wortlos rum. <lacht>
3: Ah. Ich habe gerade auf irgendwas gewürfelt. Ich bin nicht so ganz sicher, auf was. Ich glaube, ich wollte auf Mut würfeln und habe dummerweise eine Eins gewürfelt, was mich dazu bringen würde, einfach blindlings loszuspringen, währenddessen den Säbel zu ziehen und darauf zu pieksen, nachdem ich umgedreht wurde.
1: Alles klar. Da du Mut 1 hast, erlaube ich dir jetzt einfach eine Attacke außerhalb der Runde und dann gehen wir in die Kampfrunde. Ihr Baumwürger, da kann man nur gegenhalten, nicht angreifen. Das bedeutet, nochmal mal als Regelerinnerung, dass wenn ihr diese Kreatur angreift, dass es eine vergleichende Attacke gibt. Das heißt, ihr macht eure Attacke und die Kreatur macht eure Attacke und nur der, der dann gewinnt, macht den Schaden, beziehungsweise wenn beide Attacken gelingen, dann immer der, der die Attacke weiter unterworfen hat. Okay? Das heißt, du machst jetzt einmal einen Angriff und sagst nur, ob er gelungen ist.
3: Äh, ja.
1: Gut. Der Baumbürger ist so erstaunt, ob deines Mutes Fremdling auf diesem Baume sagt er nicht, aber das liest du mit seinen Augen. <lacht> das einfach nur laut sein Maul aufreißt und zischt und die lilafarbene Zunge tänzelt zwischen den spitzen Zähnen die nicht so groß wie bei einer Giftschlange, aber dennoch prächtig. Trotzdem wird dein Angriff nicht abgewehrt, macht deinen Schaden. Okay, ähm... Oh, 10. Ja. Alles klar. So, dann gehen wir in die Kampfrunde. Lorana bitte, was möchtest du tun? in
0: mir widersträubt sich dem Gedanken, dem hier wie zu tun. Deshalb komme ich auf die Idee, Adlergeräusche zu imitieren und würde mal auf Stimmen imitieren würfeln.
1: Ja, da du eine Elfe bist, erschwer ich dir das jetzt mal nicht. Den Adlerruf, das ist schon okay.
4: Ich kann es auch ausspielen. <lacht> Ja bitte dabei mit den mit den Armen schlagen wie als hättest du so Flügel.
1: Aber spiel es bitte aus je nachdem wie die Probe gelungen
4: ist. Und dabei auf und ab hüpfen. Oh ja wird einem geschafft. Dann? Na dann los.
0: Ra, ra. Moment
1: Scheiße.
2: Das war eine Krähe.
1: Ja das war nicht Krähe.
0: Wir machen Atem.
1: Oder ein Adler, der gerade überfahren worden <lacht> Oder ein
5: Adler, der eine Krähe imitiert. Ein Kratler.
0: <lacht> macht ein Adler.
2: Ja. Aha. Ja, so ein hohes, einfach. Irgendwie so. Irgendwie so. Nee, das war ein Pfau.
1: <lacht> Wolltest der Schlage sehen, wie ihr da sitzt und diskutiert und jeder Geräusche macht? Da du die Probe ja geschafft hast, ist das Ausspielen jetzt zwar amüsant, aber nicht so relevant. Und tatsächlich ist der Baumwürger etwas irritiert. Nicht unbedingt verängstigt, aber irritiert. Und ich gebe Ihnen jetzt dadurch gleich mal einen kleinen Malus auf den nächsten Wurf, den Baumwürger. Da sieht jetzt Lorana etwas entgeistert an. Stahin, mhm. was machst du?
3: Also, also es, es selber macht ja noch nichts, ne?
1: Es ist noch nichts in der... Dran.
2: Genau, es ist noch nicht dran. Es <lacht> muss noch warten.
3: Beflügelt. Von meinem ersten Schlag möchte ich nochmal einen Angriff zum... Wie heißt es noch gleich? Zum
1: Besten geben.
2: Zum Besten geben?
3: Nein, zum Entgegenhalten bieten.
1: Du gegenhalten. Ja. Okay, genau. alles klar. Die Schlange hält gegen und das ist gelungen. Schau mal, ob es dir gelingt.
3: <lacht> ja... Das war der richtige Würfel. Es war eine 1. abermals. mal. Alter,
1: ey. Hobby. Okay. Dann mach jetzt mal deinen dein Schaden mit dem D20. Die Schlange hat keinen Paradewert. Darum kann sie auch keine gute Attacke abwehren. Na,
3: ja, 13. Das
1: ist immer noch sachtens. So. Ein starker Treffer. Gut. Ja, du haust mit deinem Säbel so tief etwas unterhalb des Kopfes der Schlange hin, dass der Säbel so tief stecken bleibt, dass du ihn auch nur mit Mühe und Not wieder rausziehen kannst. Ugh. Dabei spritzt etwas dunkelgrünes Blut dieser Schlange über das ganze Plateau. Und die Schlange gibt nur ein gelles Zischen von sich, aber ist noch kampffähig, aber sichtlich
5: verletzt. Greifach, damit bist du an der Reihe. Okay, dann möchte ich auch
1: dagegen halt hackieren. Mhm.
5: Und zwar äh, erfolgreich.
1: Die Schlange macht nichts, sie ist ja mit Shahin und Kampf verstrickt. Also Gut, dann
5: sind das äh, neun Trefferpunkte. Plus zwei Negationen, falls
1: erforderlich. Du haust die Schlange ungefähr da mit deinem Malmagrim hin, wo sie sich gerade aufbäumt und plättest den ganzen Schlangenkorpus an dieser Stelle einmal wie eine Marzipankugel, die man mit den Fingern als Kind immer zerquetscht hat, in den Boden. Und äh, die Schlange schreit einmal laut auf. Und ist kurz davor, ihr Schlangenleben, wer weiß, wie lange es war, zu beenden. Und Nalle, du bist noch dran.
2: Schade, ich habe einen Speer gezückt, aber ich habe eigentlich auch einen Schlangenzahn durch. Das wäre eigentlich noch lustiger. <lacht> ja, ich versuche ihn aufzusperren.
1: Dann mach deine Attacke. Ja. Dann mach deinen Schaden. Acht. Okay, dann kannst du gerne erzählen, wie du die Schlange aufspießt mit deinem Speer.
2: Ich schreite mutig voran und ziele auf den Kopf und ich steche den Kopf. Man hört nur ein letztes Zischen mit meinem Speer und Gabel, damit quasi die Schlange auf meinen Speer. Hebe ihn hoch und sie zappelt noch ein bisschen, aber dann ist es vorbei.
1: Vor euch liegt jetzt die malträtierte Würgeschlange, dieses eigenartigen Ortes der Baumwürger, oben aufgeschlitzt, unten aufgespießt und in der Mitte geplättet.
5: <lacht> ist es eigentlich hell oder ist es dunkel? Schwer zu sagen hier unter dem Dächerblätterdach. Dächerblatt.
2: Unter dem Kanapee.
1: Schwer zu sagen unter diesem Dächerblatt. den Schrecken hinter euch gebracht von einem schlängelnden Ungetüm aus dem Dickicht angegriffen worden zu sein. Das kommt aber nur noch dem Schrecken hinzu, dass ihr hier durch irgendein ominöses Tor tatsächlich in ja eine Welt geworfen worden seid, die zumindest tropischer Natur ist, vielleicht ein anderer Ort in Aventurien, ihr wisst es nicht, ihr befindet euch nach wie vor. An einem großen Baumstamm, wo ihr auf einer Ebene euch befindet, mit, mit samt toter Schlange, die einmal rings um diesen Baum herum geht. Auf den ersten Blick seht ihr nicht durch das Dickicht hindurch, könnt also nicht sehen, wo sich dieser Stamm eigentlich befindet, wo ihr euch befindet. Aber die Luft ist, wie gesagt, süß und feucht und riecht etwas nach Zitrusfrüchten, auch wenn ihr keine sehen könnt. Hier und da surrt und huscht und raschelt es immer wieder, aber ihr könnt nichts weiteres erkennen an Getier. Ihr seid durch eine Luke auf diese Plattform raufgeklettert und weitere Wege, die ihr euch erschließen könnt, sind folgende. Es gibt eine Leiter, die an dem Baumstamm lehnt und nach oben führt. Mindestens acht oder neun Schritt in das Dickicht hinauf. Dann seht ihr eine Aussparung in der Plattform, also ein Loch, wo ihr aber hingehen müsstet, um das genauer zu untersuchen. Und ihr seht auch eine Falltür, ungefähr genau gegenüber der Aussparung. Auch diese ist verschlossen. Was macht ihr, bzw. wie fühlt ihr euch überhaupt?
2: Ich würde mal schauen, was für eine Haut die Schlange hat. Ob das irgendwie eher geschuppt ist oder eine glatte Schlangenhaut.
1: Sie ist geschuppt.
2: Okay, kann ich mir eine von diesen Schuppen mitnehmen? Ich würde gerne genaueres darüber hinausfinden wollen.
1: Ja, du kannst diese Schuppe mitnehmen. Sie ist bläulich irisierend mit einem leichten Grünschimmer, wenn du sie in der Hand hin und her wiegst.
2: Wie groß ist so eine Schuppe?
1: Eine Schuppe ist ungefähr so groß wie dein Handteller.
2: Wow. Okay, ich nehme mir mal drei von diesen Schuppen mit.
1: Oh,
5: tue dies.
2: Die arme Schlange, Der hat uns doch gar nichts getan. Äh,
5: kannst du noch mal kurz sagen, diese Luke und die andere Falltür, sind die so eher am Außenrand von der Plattform oder eher so äh, Richtung Baum weiter im Innern? Und äh, wie sind die im Verhältnis zu der Luke, aus der wir rausgekommen sind? Das war ja wahrscheinlich auch so eine
1: Luke, ne? Genau, also ihr müsst euch das so vorstellen, all diese diese Durchgänge, das Loch, die Falltür und das Loch, wo ihr rausgekommen seid, sind ungefähr genau auf halbem Weg zwischen Baumstamm und Rand der Plattform, aber jeweils immer genau auf einer anderen Seite des Baumstamms. Also die Luke, wo ihr rausgekommen seid, wäre quasi südlich gewesen, vom Baumstamm entfernt. Dann die Falltür ist westlich vom Baumstamm entfernt und diese Aussparung östlich, also genau auf den anderen Seiten jeweils. Plus auf der Nordseite dann ist eine Leiter, die an den Baum gelehnt ist, die nach oben führt.
5: Okay, also es wirkt so wahrscheinlich auf mich, das ist jetzt so meine erste Assoziation von den Bildern in meinem Kopf, als wenn die anderen beiden Luken wahrscheinlich auch wieder zu irgendwelchen Räumen nach unten führen würden, so in der Art wie der, aus dem wir gekommen sind. Ich will das mal nachprüfen und gehe mal zu der Aussparung hin und guck mal, ob es da nach einem Innenraum unten auch aussieht. Also
1: tatsächlich führt da diese Aussparung eine aus Holz gezimmerte, stabil aussehende Leiter nach unten, allerdings tatsächlich durch einen dichten Pflanzenwuchs hindurch, den du, ich würde sagen, zehn Schritt weit einsehen kannst nach unten, aber dann verliert sich die Leiter da irgendwo im Geäst. Es ist allerdings kein Raum da unten, sondern tatsächlich einfach Geäst, wo das reinführt. Also eher eine andere Plattform als ein Raum. Auch aufgrund der Lichtverhältnisse kannst du das sagen. Da unten ist es halt nicht dunkel. Mhm, okay. Ja.
0: Ich gehe zur Schlange hin und streichel ihren Kopf ein bisschen wehmütig.
1: Ein kalter Film hat sich über ihren Schuppen gelegt, der sich jetzt auch deine Hände auch quasi abschleimt. Aber sie ist so leblos wie seit dem Zeitpunkt, wo ihr sie dahin gerafft habt.
2: Oh. Ja, Leute, habt ihr das gerade gehört? Boah, mein Magen knurrt so laut. Können wir hier irgendwie mal kurz eine Pause einlegen? Ich muss unbedingt was essen.
5: Ja, das klingt gut. Ja, es klingt hervorragend, ja. Hm.
2: Hier muss doch
4: irgendwo noch ein Stück Dörrfleisch rumliegen.
5: Ja, ich habe das da unten liegen sehen, das sah nicht mehr gut aus. Ich weiß auch nicht, wie das so schnell so vergammeln konnte.
2: Ich will auch mal durch meine Taschen, ob ich irgendwas noch finde, was nicht vergammelt ist.
5: Aber haben wir denn auch so richtig Bart gekriegt, dass tatsächlich auch Dörrfleisch vergammeln würde? Ja, das Dörfleisch, das stammte ja schon aus den Regalen unten im Tempel. Wer weiß, wie alt das da schon war. Und dann, ich weiß ja nicht, was da, während wir da reingehüpft sind, passiert ist. Aber irgendwie scheint da ja doch viel Zeit vergangen zu sein. Also das roch jedenfalls nicht mehr gut.
1: Ich sag mal so als Maßstab ungefähr, dass ihr beurteilen könnt, was noch gut ist. Vereinschlag mal so sieben Tage bis zehn Tage Halbwertszeit.
2: <lacht> Na, ich weiß halt auch gar nicht, was ich so genau dabei habe. Da steht ja immer nur Proviant. <lacht>
3: Also ich schmeiß auf jeden Fall das grün Brot, was ich dabei habe, den Baum runter.
2: <lacht> ja, wenn das so ein Hartkäse ist, würde ich den noch essen, aber alles andere würde ich vielleicht auch eher entsorgen.
1: Also für den gröbsten Hunger reicht es, aber es ist natürlich keine satte Mahlzeit. Also ihr müsstet dann schon in den nächsten 12 bis 24 Stunden auch mal schauen, dass ihr was anderes zu euch nehmt. Aber so erstmal geht's ja. Streicht euch dann den Proviant ab.
2: Alles klar, sonst grillen wir halt Baumwürger.
3: Ich möchte mal kurz die Leiter, die nach oben führt, hochgucken und mal so ein bisschen das Blattwerk inspizieren, ob da nicht vielleicht irgendwie essbar aussehende Früchte sich dran wiegen
1: im Winde. Ja, eine schöne Idee. Also die Leiter ist auch gezimmert, führt auch nach oben und verjüngt sich da zusehends. Führt durch ein sich dicht im Wind bewegendes Ast- und Blattwerk. Ganz viele Schlingpflanzen lassen da ihre Lianen dort herumhängen. Und das Einzige, was du siehst, sind schöne, exotische Blüten, also sehr groß in Weiß und in Blau, wo kleine Vögel und Insekten drumherum schwirren und sich an den Nektar laben, allerdings keine Früchte.
3: Ja, da müssen wir ja nur noch mal zwei Wochen warten.
5: Also ich finde die Idee mit diesem Schlangenbraten gar nicht so
3: schlecht. Aber wo willst du dir braten? Ich fände es irgendwie nicht so ratsam, auf einem Baum
5: ein Feuer zu entfachen.
2: Das, das stimmt allerdings.
5: Ja, das stimmt. Aber ich schneide uns da mal so ein paar...
2: Filetstücke. <lacht>
5: <lacht> ja, Filetstücke. Ich weiß nicht, wie nennt man das denn bei Schlangen, aber die sind ja sehr groß auf jeden Fall. Aber ich schneide uns da mal was raus und mache uns da so ein paar nette Stückchen zurecht.
0: Ich schaue Greifax ein bisschen angewidert an. Aber ein Schubsi vorher. Wen soll er schubsen?
5: Ja ja. Das, ich mache das wie mit dem Aal.
0: Hauptsache, wir haben was zu trinken. Und ich hole meine Weinflasche hervor. <lacht>
5: Ich habe ja eben unten gerade schon ein Bier getrunken. Ich hau mir
1: jetzt erstmal keins mehr rein.
4: Gib mir auch mal einen Schluck.
1: Lezira, was ist denn mit dir? ist denn dein wertes Befinden?
4: Ich stehe noch etwas verloren da und überlege, was jetzt als nächstes zu tun ist.
1: Das ist eine gute Frage.
2: Sind wir ausgeruht oder sollten wir auch mal eine Pause einlegen?
3: Ja, wir waren ja schon irgendwie ziemlich groggy, glaube ich, oder?
2: Ja, deswegen würde ich vielleicht hier erstmal eine Pause einlegen. Hier scheint es ja gerade irgendwie einigermaßen sicher zu sein, wenn nicht gerade der nächste Baumwürger kommt. Aber wer weiß, was als nächstes kommt.
5: Ja, da bin ich sehr dafür. Aber dann ist immer noch die Frage, wo machen wir das Feuer?
2: Ist es denn so kalt, dass wir irgendwie ein Feuer brauchen? Oder geht das?
5: Nein, aber... Du willst ja keinen rohen
2: Würger. Ach so, ja. Hm. Vielleicht solltest du ihn einfach gar nicht essen.
5: Ja, aber ich habe Hunger.
4: Ja, da ist doch noch so ein bisschen Käse hier. In den Käse.
5: Tot ist die Schlange doch jetzt sowieso.
4: Hat denn keiner einen Topf oder so? Wir könnten doch das Feuer in dem Topf machen.
2: Leider nein.
5: Nee, ich habe auch gar nichts in der Art.
2: Hm, vielleicht sind die Schuppen von der Schlange ja nicht brennbar. Dann könnte man die als Unterlage benutzen. Einen eigenen Saftgaren. Genau.
1: <lacht> also auf die Frage hin, ihr fühlt euch schon erschöpft, aber eher so wie übermüdet. Deswegen meinte ich ja auch dieses schöne underische Wort groggy. Also ein bisschen ja, übernächtigt fühlt ihr euch. Der Rast könntet ihr machen, ist aber noch nicht notwendig jetzt, dass es euch irgendwie in Mali bringt oder so auf eure Würfe oder sowas.
5: Weil du sagst übermüdet. Was für ein Status ist das? Ist das ein übermüdet Status, so 16 bis 20 Stunden wach oder ist das ein übermüdet Status, 36 Stunden
1: wach, sodass man schon wieder nicht merkt, dass man übermüdet ist?
2: Der albern Status.
1: Zweiteres und ja, genau. Schön, dass du jetzt ein bisschen D&D-Lingo von Status hier benutzt, aber es hat, wie gesagt, noch keine Auswirkungen, also ihr wart offensichtlich in dieser Reise durch das Portal nicht bei Bewusstsein, habt euch aber in der Zeit trotzdem nicht erholt, so kann man sich das vorstellen. Wie eine Woche Party auf, ja, keine Ahnung, wo Auf, auf, äh,
3: auf Malle, sag einfach auf Malle.
2: Slag dir <lacht> doch auf der Zunge. <lacht>
1: <lacht> Nein, ich, wie heißt, heißt nochmal diese Insel? Mein Gott. Ibiza? Nein, auf Aventurien. Sylt? <lacht> ja, genau, Sylt. Genau, Sylt meine ich. Maraskan? Auf Maraskan, genau.
2: Ist das so eine Partyinsel? Machen wir die ganzen hier urlaub
3: Nein. Ja, die sind da mit einem neuen dukaten hin. Das ist
1: aber teuer. So, ihr Lieben, also, was wollt ihr machen?
0: Wie wäre es denn, wenn wir
2: uns erstmal hier umschauen und sehen, was es sonst noch hier gibt? Ja, das ist vielleicht auch gut. Vielleicht hat hier ja irgendjemand eine kleine Hütte mit Kochstelle eingerichtet irgendwo. Design. sein. Von hier kann man ja nicht viel sehen. Vielleicht sind wir einfach mal ein Stückchen hoch.
4: Vielleicht kann man da mehr von der Landschaft sehen.
3: Können wir denn überhaupt was von der Landschaft sehen oder ist da überall Blätterwald um uns herum?
1: Hier könnt ihr nichts von der Landschaft sehen, nein. Es ist wirklich so ein dichtes Blätterdach, dass ihr ungefähr einen Schritt reinschauen könnt, an den ersten Blättern vorbei, auf die Blätter dahinter, so ungefähr. Okay.
5: Also die Filetstücke sind auf jeden Fall fertig. Ich steck die mal ein für uns und dann suchen wir jetzt einfach mal eine Kochstelle.
1: Ja. Oh. Wie gesagt, es gibt diese drei Wiege, beziehungsweise zwei. Das eine ist ja nur eine Falltür, da habt ihr noch gar nicht runtergelinzt. Eine Leiter nach oben, eine Leiter nach unten.
3: Ich mache mal gerade eine Höhenangstprobe.
5: Siehst du denn, dass wir hoch sind überhaupt? Ich? Mhm. Naja, es ist ein großer Baum. Wenn da nur Blattwerk um uns rum zu sehen ist und eine Plattform, dann triggert das doch keine Höhe, oder?
3: Ja, aber je länger ich hier drauf stehe, desto mehr denke ich darüber nach
1: weißt nicht, ob der Wüstensohn mit seinem Instinkt nicht mehr spürt, als eure Sinne euch verraten, liebe Schwafelhelden.
3: Ich habe zwar keine Höhenangst, aber ich möchte doch erstmal durch diese Falltür luken oder durch diese Fallluke gucken. Ja, weil es mich doch eher nach unten als nach oben zieht. Ja, das kann ich nachvollziehen.
1: Wolltest du durch diese Falltüre luken? Ja. Oder durch diese Türluke fallen?
2: Das ist gut. Cool.
1: <lacht> ich möchte mich auf jeden Fall nicht durch diese Türluke falten. <lacht> Also diese Luke ist tatsächlich eine ganz einfach gezimmerte Luke, auch mit einem Eisenring aus Kupfer. Und als du sie öffnest, siehst du tatsächlich auch nur, in Anführungszeichen, aber jetzt nichts anderes als einen weiterer Abstieg, allerdings eine Strickleiter aus lialenartigen Schlingpflanzen, die einen, und jetzt kommt eine sehr ominöse Aussage, sicheren, so doch schwankenden Eindruck macht.
2: Ja, das ja, ja. ist sehr uneindeutig. Genau. Sie,
3: sie wackelt da halt so rum, sieht aber nicht so aus, als würde sie reißen. So würde ich das jetzt deuten.
2: Tja, es klingt jetzt auch nicht so gut, wenn man Höhenangst hat, ne?
3: Ja. Ich habe keine Höhenangst. Das ist ja das Praktische.
2: Ich auch nicht. Wir könnten dir noch ein Seil umbinden, Shahim. Damit, wenn sie reißt, wir dich festhalten können.
3: Also erstmal wollte ich ja nur gucken, ne?
2: <lacht> Wir können ja den Zwerg runterhängen
5: <lacht> Ich wollte gerade sagen, mach dir keine Sorgen Die fragen sowieso gleich wieder, ob sie mir ein Seil umbinden dürfen und mich irgendwo runterwerfen Greifax, <lacht> willst du mich begleiten? Nee, nee, nee. Diese Lianen da, ich gucke da gerade so runter Da gehe ich garantiert nicht runter Da gehe ich lieber da hinten hin und ich zeige so zu der anderen Aussparung Da ist nämlich eine Leiter, eine richtige
1: Die liegt auf der anderen Seite des Stamms quasi, ne? Ja hm. Und es führt noch eine Leiter nach oben auch
2: Sieht die auch sicher aus? Ja,
5: sicherer als dieses Lianendingen hier.
2: Ja, sag doch mal, sieht die brüchig aus? Du bist doch begabt in Schreinerarbeiten auch.
5: Sah die brüchig aus? Nee, ne? Nee. Nee, die sah gut aus.
2: Ja, dann würde ich, glaube ich, auch eher die Leiter bevorzugen. Ja. Aber
4: ist es denn da überhaupt tief? Und ich robbe mal so ein bisschen vorsichtig auf allen Vieren an das Loch ran.
1: Ja, also, Lesira, du siehst, dass die zehn Schritt mindestens hinunter geht und sich dann im Dickicht so verliert. Von der Sicht aus. Also die die wird noch so, also mindestens zehn Schritt und weiter. Also es ist schon tief. Oh Gott. Dann bei der Vorstellung kriege ich ja schon eine echt Höhenangst, ey. Mhm.
4: Hm. Die Frage ist halt auch, ob unser Freund da hinten und ich zeig so mit dem Kopf in Richtung der Schlange noch eine
2: Mama hat oder so. Ich glaube, das war die Mama. Also so groß, wie das Ding war. Sag doch nicht
0: sowas. Oh.
2: Hm. Äh, ja, komm, lass uns mal die Leiter runtergehen.
0: Aber was wäre denn, wenn wir die Liane hochziehen, um zu gucken, wie tief das reicht?
3: Oh, das ist eine hervorragende Idee. Und ich gehe auf die Knie und mache mich
1: daran, an dieser Strickleiter zu ziehen. Gut, du kannst diese Strickleiter ziehen und ziehen und ziehen, bis du ungefähr, ja, so acht oder neun Schritt in Händen hältst und dann ist sie irgendwie verknotet, verhakt, gibt nicht mehr nach. Du könntest natürlich jetzt noch beherzter ziehen, müsstest mir das aber auch nochmal explizit sagen. Ja, also ich gebe ihr auf jeden Fall nochmal einen Ruck. Da mach mal eine Körperkraftprobe. Ja. Okay, also mit einem Ratschen gibt die Leiter wieder nach und du hältst dann nochmal nach sechs, sieben Schritt das Ende in der Hand. Hm. Allerdings das Ende, was jetzt zerrissen ist.
3: Es ist jetzt vielleicht nicht mehr ganz so sicher, wie sie eben noch aussah.
0: In der Tat.
1: In der Tat.
0: Aber du hast sie kaputt gemacht.
3: Naja, jetzt wissen wir aber zumindest, dass sie mindestens äh, diese, was mag es sein, 14, 15 Schritt lang ist. Jetzt wissen wir zumindest, dass sie sehr instabil war.
4: Also doch den Zwerg anknoten.
5: Wir könnten ihn an die Strickleiter knoten. Ich gehe zu dieser anderen Aussparung und guck mir die Leiter jetzt noch mal näher an, bevor die wieder auf Ideen kommen. <lacht> ja. Also wenn du
1: sie wirklich anschaust, eine ganz normale gezimmerte Leiter.
2: Wenn wir noch länger diskutieren, verrottet sie irgendwann.
1: No.
5: Ja. Ich habe ja Erfahrung mit komischen verrotteten Sprossen. Das heißt, ich traue mir zu, welche zu erkennen, wenn ich sie sehe. Denn nochmal passiert mir sowas wie im Keller nicht. Also kletterst du Kopf links voran. <lacht> kletter ich tapfer voran und prüfe immer mit meinem unteren Fuß jeweils, ob sie denn hält.
2: Ich stelle mich da schon mal an und würde dann danach, wenn er unten ist, auch runtergehen.
1: Also, der Abstieg auf dieser Route sozusagen Greifwax, beginnt über eine stabil gezimmerte Holzleiter, setzt sich dann nach unten fort, wo immer wieder viele kleine Äste des Baumes, junge Triebe, in kurzen Abständen dem Stamm entsprießen und diese daher noch einen bequemeren Abstieg ermöglichen. Es ist ein sehr angenehmer Abstieg, der an jungen Ästen vorbeiführt, die allesamt eine lederartige Rinde aufweisen. Mhm. Du bist ungefähr jetzt so 20 Schritt hinuntergeklettert und ich kann dir jetzt sagen, dass wenn sich die Leiter ab diesem Zeitpunkt nicht in irgendeiner Art und Weise in ihrer Natur völlig verändert, ist sie sicher. Allerdings, mach mal eine Klugheitsprobe. Bitte. Äh, nope. Also ich kann dir sagen, da du die Klugheitsprobe nicht bestanden hast, du würdest nicht garantieren, dass sie euch jetzt alle auf einmal hält. Ja, aber wie viele jetzt genau, das kannst du nicht genau einschätzen. Ach, wird schon passen. <lacht> Ja, gut. <lacht> ich meine, was soll ich machen? Ich habe einfach keine Ahnung. Die anderen in freudiger oder spannender Erwartung luken oben durch dieselbige. Und ja, rufst du was hoch oder gehst du weiter runter? Was machst du?
5: Also mich hält's.
1: So, und ich gehe weiter runter. Ihr seht den Greifwachs unten im Dickicht nach ungefähr, ja, wie gesagt, 15 Schritts verschwinden. Ihr hattet ja eh nur eine Sicht von 10 Schritt und hört ihn irgendwann hinaufrufen.
2: Also mich hält's. Na ja gut, dann ketter ich da als nächstes runter.
3: Ja, ich, ja. Mach mich dann auch daran, nach Nalle einen Fuß auf die oberste Sprosse zu setzen.
2: Hey, warte, bis ich unten bin. Nicht, dass sie uns beide nicht aushält.
3: Ja, wenn es einen dicken Sohnemann gehalten hat, dann wird sie uns beide ja wohl auch halten.
2: Hm. Hm. Na gut. Ich glaube nicht, dass er so viel wiegt wie wir beide zusammen. Also, Wir haben doch auch Zeit. Muss ist nicht eilig, oder?
3: Wir wissen ja ohnehin nicht so wirklich, was
2: wir hier zu tun haben. Das stimmt allerdings.
0: Naja, wir erforschen eine neue Welt. Ist das nicht fantastisch?
2: Oder vielleicht irgendein Baumhaus. Erstmal ist es
3: nur ein Baum,
1: genau.
0: Ja, ein wunderschöner Baum.
1: Und also steigt ihr alle den Baum hinab? Jo. Jetzt sehe ich das richtig? Gut, okay. Ihr alle schafft den Abstieg auch problemlos. Ihr müsst keine Kletternprobe machen, weil es tatsächlich wirklich eine Leiter ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich schicke euch mal hier einen kleinen schicksals -Ausschnitt. da oben. Das X markiert nicht den Schatz, sondern da seid ihr eben hoch auf diese Plattform gestiegen, die den Baum so umringt hat. Und wenn ihr jetzt mal unten links im Bild schaut, dieser Punkt, diesen Weg habt ihr jetzt zurückgelegt.
2: Wie? Das ist keine Zipline? Ich bin jetzt ein bisschen enttäuscht.
1: Nee, das ist keine Zipline leider. Könnt ihr ja noch bauen, vielleicht. Aha, Challenge accepted. <lacht> Wichtig noch als Erinnerung, es ist wirklich so dicht, dass ihr immer noch nicht jenseits dieses Blätterdaches sehen könnt, geschweige denn nach unten. Als ihr dort unten ankommt, also ihr legt ungefähr 30 bis 40 Schritte zurück tatsächlich. Uff. Ihr landet nach dem Abstieg von dieser Zimmermannsleiter auf einem sehr dicken Seitenast des Stammes. Ungefähr drei Schritt Durchmesser hat dieser Ast. Eine pfeilförmige Kerbe zeigt hier nach außen, wo ihr bequem sitzen oder stehen könnt. Und auf dieser pfeilförmigen Kerbe seht ihr Greifhax sitzen und auf euch warten. Mit
5: seinen kleinen Beinen runterbaumeln.
2: Greifhax rutscht doch mal ein bisschen durch. Ich muss ein bisschen Platz machen, wenn wir jetzt alle hier drauf wollen.
3: Ach, er ist doch breit genug für uns alle
2: und wehe irgendjemand schubst.
3: Es wäre so schön, wenn uns jetzt jemand von der anderen Seite aus zeichnen könnte. Das könnte ein zeitloses Gemälde werden.
2: Oh ja. <lacht>
3: Alle
1: auf dem Ast sitzend.
3: Ja, wie dieses New York Skyscraper-Foto.
1: Also dieser Ast, der verjüngt sich Richtung entfernt vom Stamm, selbstverständlich in Wuchsrichtung und dort geht es nicht weiter. In Richtung des Stammes seht ihr einen sehr, sehr dicken Ast, der ziemlich nah am Stamm ist. Also nochmal von hier aus fast 20 Schritt am Stamm. Dieser Ast hat auch nochmal zweieinhalb Schritt Durchmesser und wächst von oben irgendwo, für euch nicht ersichtlich, gerade nach unten. Würde eine Abstiegsmöglichkeit bieten, da dieser Stamm viele seltsame Löcher aufweist. Diese Löcher sind rund und oval. Hm. Mach mal bitte eine Klugheitsprobe. Nalle, gerne Klugheit oder Intuition?
2: Ja. Warum hast du jetzt gerade Nalle so betont?
1: Was sage ich dir, wenn du mir sagst, was für...
2: Also ich hätte beides nicht geschafft. Also ich habe auf Klugheit gewürfelt und nicht geschafft.
5: Gut, da weißt du, warum er jetzt Nalle betont hat.
2: Ja, und deswegen bin ich ja auch beleidigt.
5: Also ich habe es auch geschafft.
2: Ich habe es auch geschafft.
1: Ja, ich habe getroffen. Sieht das denn aus, als ob da Füße reinpassen? Also erstmal würden da Füße und Hände sehr bequem reinpassen. Es ist halt tatsächlich so ein Löcher, die nochmal um den Rand herum so eine kleine Wulst gebildet haben aus Holz. Allerdings geht euch allen auf, die die Klugheitsprobe geschafft haben, dass es eher aussieht wie in euren hiesigen Forsten Bauten von Tieren, Vögeln oder sowas. Hm. Genau. Hm.
5: Alle. Was wohnt denn da? Was, was baut denn sowas? Wo? Da unten. Guck mal, diese ganzen Löcher.
2: Ah. Irgend ein Tier
1: macht doch sowas. Äh,
2: lass mich mal kurz überlegen. Ich würfel mal auf Tierkunde. Wenn ich darf, auch wenn ich meine Klugheit verkackt habe.
1: Du darfst, ich hätte es ja halt sonst einfach so gesagt, ohne Extrawurf. Deswegen, ja.
2: Das sind bestimmt Baumratten.
1: Ja, natürlich. <lacht> was sonst?
3: Ich lausche mal, ob ich irgendwas klappern höre oder
1: piepsen oder. Fauchen. Man macht eine Sinneschärfeprobe, bitte. Oh, ja. Shahim, du hörst tatsächlich kleine, so fiepsende Geräusche. Auf das Erste hinhören könnte das auch der Wind sein, der durch irgendwelche Löcher pfeift, aber tatsächlich hast du das Gefühl, dass es doch ein Fiepsen ist wie von Tieren und immer so kleine schabende Geräusche. Hm, klingt nach
3: Baumratten.
2: Nee, ich habe leider nicht geschafft, die Tierkunde. Hm. Wie Ratten? Hm?
3: Hm, ich weiß nicht, irgendwie so. Hört hör,
5: hör doch mal. Ein Gefiebse und gekratze und irgendwie... Wie weit ist denn das nächstliegende Loch
1: entfernt? Ungefähr 20 Schritt von euch.
5: 20 Schritt, okay, da kann man jetzt nicht mal eben reinstochern. Nicht wirklich.
2: Ich finde, reinstochern ist sowieso nie eine gute Taktik. <lacht> ja. ja, aber besser als reingreifen. Vielleicht sollten wir sie einfach in Ruhe lassen? Ja, das wäre auch meine Taktik, genau, Lorana.
1: Und ganz ehrlich, wenn wir die auf 20 Schritt schon hören...
2: Mh,
1: also, du kannst von hier aus mit nichts diese 20 Schritte überbrücken, um da reinzustochern.
2: Außer mit meinem Bogen.
1: Naja, wenn das so wäre, dann wäre Frau Greifax auf jeden Fall eine sehr glückliche Zwerge. <lacht> oh Sie wäre jetzt wieder bei 15 Finger breit oder was? Ja. Ja, mit deinem Bogen. Ja, mit deinem Bogen. Das wäre natürlich ein schwieriger Schuss. Trotzdem ist es natürlich das Äquivalent vom Reinstochern.
2: Ja, ich will das auch nicht machen.
1: Gut.
3: <lacht> also das Loch ist 20 Schritt weg oder dieser, dieser Stamm, der da
1: hochgeht? Dieser Stamm. Ja. Also es ist ein Stamm, ihr müsst euch so vorstellen, ihr seid jetzt auf einem sehr breiten Ast, der sich halt nach außen hin verjüngt und zum Baumstamm hin eben an diesem dran gewachsen ist. So, der einzige Weg weiter würde über diesen großen Stamm führen mit den Löchern, der quasi längs an eurem Ast entlang wächst. Ihr müsstet quasi auf den rüber wechseln und da weiter runter klettern. Ansonsten kämmt ihr hier nicht weiter. Und der nächste Ast unten, den ihr sehen könnt, der ist ungefähr 30 oder 40 Schritt entfernt. Ohne ersichtliche Klettermöglichkeit.
2: Meine andere Frage, sehen wir denn irgendwo noch das Lianending, was da irgendwie hing?
1: Na, das hing ja genau gegenüber auf der anderen Seite des Baumstammes.
2: Ach so, ja, nee. Kann man nicht rüber gucken.
1: Nee, nee, nee. Denkt dran, dass dieser Baumstamm in der Mitte ungefähr 15 Schritt Umfang hat. Also diese Liane wäre wahrscheinlich jetzt so, wie ihr diese Maßstab von diesem Baum, auf dem ihr offensichtlich seid, euch vorstellt, müsste die Liane jetzt fast 50, 60, 70 Schritt entfernt sein. Durchgeäst. Und hinter irgendeinem Wolkenkratzer versteckt. Genau. Also deswegen könnt ihr natürlich wieder hochgehen oder ihr müsst euch diesem löchrigen Ast stellen, was auch immer er verbirgt. Also wenn ich zu diesem
5: Ast rübergehe, die 20 Schritt, dann ist aber so ein Loch quasi auf
1: der Höhe, wo man da quasi reinleuchten könnte und reinspähen und ähnliches. Absolut, genau. Also dieser Stamm ist so nah dran an eurem, dass ihr da problemlos auch rüberwechseln und hinunterklettern könntet. Also da müsstet ihr zwar eine Kletterprobe machen, aber er ist wirklich nur in Handreich entfernt.
5: Dann möchte ich auf jeden Fall mal in die Richtung gehen und mal irgendwie spähen, ob ich da drin in den Löchern irgendwas erkennen kann, was sich bewegt oder ähnliches. Soll ich dich begleiten? Weil gerne. Irgendwie habe ich das Gefühl, da ist was. Ja, sehr gerne. Wenn wir das hier schon irgendwie fiepsen hören, dann komm gerne mit, ja. Ja, gut.
2: Ich spanne mal meine Sehne in den Bogen und würde einen Pfeil einlegen. Also wenn ich Bücken rufe, dann bückt euch.
1: Sehr gute Idee. Gut. willst du dich ranschleichen, Greifax, oder einfach gemächlichen Schrittes? Ach ja, warum nicht? Ich versuch's mal mit Schleichen.
5: Ja, dann schleiche ich halt wohl ja, ja, ne? Äh,
1: dü, 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 Nee, 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 ich, äh, ich schleiche nicht wirklich. Ich habe eine Schleichprobe bestanden. Okay, also, mein lieber Zwergenfreund. Da du ein Hügel und kein Baum oder Astzwerg bist, weiß ich nicht, ob es sie gibt. Sollte es geben, dann kann ich dir nur sagen, dass du sehr schnell erkennst, dass deine Neugier leider gestillt wird. Denn aus diesen Löchern strecken ein halbes Dutzend biberähnliche Pelztiere ihren großen runden, pausbäckigen Kopf empor. Als sie dich erblicken, weiten sich ihre Augen und mit einem beherzten Fiebsen, das einem Alarm gleichkommt, rasseln sie aus den Löchern. Wie gesagt, es sind ungefähr ein halbes Dutzend und schießen auf euch zu. Ach uh, ja, ich greife sofort zum Mimer -Gren. Kopf runter! Und ich bücke mich. Kopf runter. Ich bücke mich. Ja, natürlich. Alles die letzten defensiven, verzweifelten Möglichkeiten, einem sicheren Zernagen durch diese Kreaturen zu entgehen. Naja, wo und wie ihr zernagt werdet, wird sich nächstes Mal zeigen. Und wie ihr schon gesehen habt, wartet dieser Ort hinter dem Tor der Welten mit einer doch illustren und stets böse gesinnten Fauna auf euch. Und wie immer fange ich klein an, um euch nach und nach immer größere Häppchen vorzusetzen, bis ihr irgendwann selber die Häppchen seid. Na? Das war ein meisterlicher Jokus. Ich freue mich darauf, wie es weitergeht und wie ihr euren Weg hinter diesem Tor der Welten und in dieser mysteriösen, außerirdischen Welt, möchte ich meinen, findet. Es wird sich zeigen. Ja, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, danke für das dasselbige Tun, äh, Zuhören. Ja, ihr seht, ich bin immer noch erkältet, ihr habt es vielleicht auch in der Folge schon gehört. Ich kriege die Krise, ich werde nicht wieder gesund. Es ist einfach der Stress, mit den Schwafelhelden mich hier durch ein Abenteuer nach dem nächsten zu kämpfen. Aber was tut man nicht alles, besonders wenn man so eine loyale, treue, freundliche und stets kommunikative Hörerschaft schafft? Hat. Danke euch, dass ihr uns immer wieder schreibt und kommentiert. Bei Discord, discord.schwafelhänden.de sind recht viele von euch aktiv und wir freuen uns natürlich, wenn noch mehr kommen. Aber ansonsten sind wir bei Facebook, Twitter, Instagram und auch per E-Mail an depescher.schwafelhen.de zu erreichen. An dieser Stelle noch einmal der Hinweis, den wir uns nicht oft von den Lippen ringen lassen, aber immer wieder mal erwähnen wollen, ist, wir haben auch ein Steady-Programm. Ja, Dazu einfach mal die Schwafelhelden und Steady googeln, so findet ihr das eigentlich am, am leichtesten. Und äh, das ist eine Möglichkeit, uns zu unterstützen, monetär mit kleinen bis zu mittelklein großen Beträgen. Und da gibt es auch ein paar Goodies für, aber entscheidend ist eigentlich, dass ihr da mit uns helfen könnt, diesen Podcast weiterzuführen. Und wenn euch gefällt, was wir machen, ihr uns damit einmal ein wenig Unterstützung geben Könnt, ist kein Muss, ist gern gesehen. Danke alle, die uns bereits unterstützen und an alle, die die jetzt damit anfangen wollen. Guckt euch die Seite mal an und ansonsten verbleibe ich als euer ewiger Geschichtenerzähler und Weltenspinner, Meister, Henny im Namen meiner Schwafelhelden und Heldinnen. Und nächste Woche Sonntag geht es, oder plus minus sieben Tage, ihr kennt es ja, weiter mit den Schwafelhelden hinter dem Tor der Welten. Endlich, kann man es ja sagen, und ich freue mich drauf. Bis dahin, gute Besserung an mich selbst und ihr bleibt hoffentlich gesund. Rollt die Würfel und bis dahin.